0: hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei sleep smart dem aufgeweckten podcast rund um den schlaf mein name ist alicia und ich begrüße euch zu unserer ersten folge im neuen jahr ja, ich hoffe, ihr seid genau wie ich hochmotiviert, um auch in diesem Jahr ganz viele spannende Infos über den Schlaf zu bekommen und einfach weiterhin gut oder vielleicht auch endlich besser zu schlafen. Das kommt ja ganz darauf an, wie es aktuell bei euch mit dem Schlaf aussieht. Ja, mit dabei ist natürlich wie immer unser Schlafexperte Markus. Hi!
1: Ah, hallo zusammen. Ja, heute sprechen wir darüber, was passiert, wenn wir zu wenig Schlaf bekommen, sprich eigentlich, wie sich Schlafmangel auf unseren Körper und unsere Psyche auswirkt.
0: Ja, ausreichend viel zu schlafen ist natürlich nicht immer so einfach. Ähm, wie war das denn bei dir in den letzten Wochen? Konntest du genügend schlafen oder gab es da vielleicht, ja gerade um Weihnachten und Silvester, doch die eine oder andere kürzere oder schlaflose Nacht?
1: Ich hatte zwischen den Jahren ja wirklich frei eine Woche und hatte auch ein paar kurze Nächte zwischendrin. Hab die aber ganz gut verkraftet, also weil vielleicht ich ein bisschen kompensieren konnte. Und da kommen wir auch später noch drauf im Podcast. Also von daher... War eigentlich mein Schlafverhalten ganz gesund. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, bei mir eigentlich auch. Also klar, da waren ein paar kürzere Nächte dabei, aber ähm, insgesamt, glaube ich, war mein Schlafpensum ganz gut. Ja, wie du schon gesagt hast, wir wissen natürlich auch, dass manche Menschen eben etwas mehr und manche Menschen etwas weniger Schlaf benötigen, aber ungefähr sieben bis acht Stunden pro Nacht als optimal gelten. Ab wann sprechen wir denn überhaupt wirklich von einem Schlafmangel?
1: Man kann das leider nicht so ganz pauschal sagen, ob es jetzt sieben, sechs oder fünf Stunden sind, die einen Schlafmangel definieren. Das Schlafbedürfnis von uns ist ja sehr individuell und hier spielen wirklich mehrere Komponenten mit, wie zum Beispiel unser Alter, der akute Gesundheit oder auch Fitnesszustand. Die Dauer der Wachperiode, also wie lange wir schon wach sind, aber auch wirklich so Tagesfaktoren wie... Stress, wie viel körperliche Aktivität beziehungsweise Sport habe ich gemacht? Wie habe ich mich ernährt? Und vor allem, wie waren auch die Tage davor? Also da haben wir uns in diesen Tagen zumindest ausschlafen können? All also diese Komponenten steuern das so ein bisschen mit.
0: Ja, also Diese Unterschiede nimmt man ja auch selbst oft wahr. Eben nicht nur, dass es von Mensch zu Mensch anders ist, sondern dass es auch von Nacht zu Nacht individuell sein kann und man sich eben manchmal nach fünf Stunden Schlaf wirklich ausgeruhter fühlt als nach acht Stunden.
1: Also ganz banal kann man eigentlich sagen, dass man ausreichend geschlafen hat bzw. ausgeschlafen ist, wenn wir tagsüber keine deutliche Müdigkeit verspüren oder auch keine Leistungsabfälle spüren. Und wie du schon sagtest, brauchen wir normalerweise zwischen sieben bis acht Stunden pro Nacht, um genau dies zu erfüllen. Wichtig ist natürlich hier auch nicht nur die Zeitdauer, die wir im Schlaf verbringen, sondern auch die Qualität des Schlafs. Wir haben ja schon gelernt, dass vor allem die Schlafzyklen, die wir nachts durchlaufen, in ausreichendem Maße durchlaufen werden müssen. Das heißt, wir müssen eine gewisse Anzahl von Schlafzyklen mit Tiefschlafphasen, mit REM-Phasen durchlaufen, damit wir regeneriert sind. Und ähm, das hängt so ein bisschen wirklich von den Faktoren Tagesperformance, auch der vorangegangenen Wachperiode und den Tagen davor auch so ein bisschen ab. Von daher ähm, muss man diese Sachen so ein bisschen in Betracht ziehen.
0: Ja, das heißt, die Definition eines Schlafmangels kann man gar nicht so direkt festsetzen, sondern es hängt natürlich mit den persönlichen Umständen und der persönlichen Situation zusammen.
1: Ja, genau so ist es. Also wenn du mal ganz banal überlegst, wie es bei dir ist mit dem Schlafmangel. Also ich kenne es meistens so, wenn ich eine stressige Zeit habe, wenn ich irgendwie viel arbeite, morgens früh raus muss, oder vielleicht zwischendurch noch zu wenig Zeit für eine gesunde Ernährung oder Sport, dann trifft mich meine kurze Nacht deutlich härter, als wenn ich zwei Wochen davor am Strand lag, mich erholt habe, geringen Stress, gesunde Ernährung hatte und vielleicht dann zum Abschluss des Urlaubs zum Flughafen muss. Dann kann ich damit deutlich besser umgehen mit einer kurzen Nacht als in stressigen Phasen. Und das kann man eigentlich so als Sinnbild dafür nehmen, dass es auch ein bisschen vom Gesamtkonstrukt abhängt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also da hängt es natürlich auch davon ab, ob das jetzt einmalig vielleicht auch eine kurze Nacht ist oder ähm, längerfristig. Aber was passiert denn überhaupt, wenn wir unserem Empfinden nach mal eine Nacht zu wenig schlafen?
1: Ja, akuter Schlafmangel, so genannt, der hat ja direkte Effekte nicht nur auf unsere Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden, sondern auch auf den Stoffwechsel. Wir wissen, dass eine Nacht zu wenig Schlaf sogar den ähnlichen Effekt haben kann wie eine gewisse Dosierung an Alkohol. Das heißt, unsere kognitive Leistungsfähigkeit ist reduziert, unsere Konzentration lässt nach. Wir sind schneller gestresst. Kennt auch jeder von uns, wenn wir zu wenig geschlafen haben, ist unsere Stresstoleranz deutlich geringer. Wirkt sich natürlich auch direkt auf unsere Laune aus. Was wir auch wissen mittlerweile aus der Schlafforschung ist, dass eine Nacht zu wenig Schlaf auch direkt unseren Stoffwechsel beeinflusst. Das heißt, wir essen ungesünder, wir essen fettreicher, unser Stoffwechsel läuft langsamer ab und äh, auch unser Immunsystem kann schon nach einer Nacht leicht beeinflusst sein, äh, sowie auch die Regeneration unserer Haut wird verlangsamt. Man sieht ja, wenn man einen Tag irgendwie nur drei, vier Stunden geschlafen hat, äh, fühlt sich auch die Haut strapazierter an. Das sind alles die Effekte einer mangelnden Regeneration schon durch eine Nacht Schlafmangel bzw. Schlafentzug.
0: Diese Auswirkungen, die du beschrieben hast, die kennen wir eigentlich alle. Also Augenringe, Müdigkeit, vielleicht auch eine blassere Haut oder gereiztere Grundstimmung, die nach ein oder zwei kurzen Nächten eben eintreten kann. Das ist grundsätzlich ja eigentlich vielleicht gar nicht so schlimm, weil man das noch irgendwie ausgleichen und den Schlaf nachholen kann. Aber wie sieht das dann aus, wenn wir wirklich über einen längeren Zeitraum zu wenig schlafen und der Schlafmangel eben dann nicht nur akut ist, sondern chronisch wird?
1: Ja, chronischer Schlafentzug wird wirklich von vielen Menschen einfach gar nicht so anerkannt als großes Problem. In der Tat ist es so, und das ist vielleicht dann auch die Macht der Gewohnheit, wenn ich permanent einen falschen Rhythmus habe oder zu wenig Acht auf meinen Schlaf gebe, dann äh, haben wir einfach den Effekt, und das wissen wir aufgrund von Statistiken von Krankenkassen mittlerweile, dass jeder zweite Deutsche eigentlich zu wenig schläft. Also jeder zweite Deutsche hat eigentlich eine Art chronischen Schlafmangel. Und das, was wir gerade mit dem akuten Schlafmangel beschrieben haben, also direkten Impact auf Leistungsfähigkeit, Stoffwechsel und andere Parameter, wird dann quasi einfach nur vervielfacht, also wenn wir einen langen Zeitraum, ich sage mal vier bis fünf Stunden pro Nacht schlafen, was eigentlich deutlich zu wenig ist für den normalgesunden Menschen, dann führt es dazu, dass fortlaufend sich unser Stoffwechsel, unser Essverhalten in der Regel verändert. Das heißt, wir werden fortlaufend wahrscheinlich ungesünder essen, da gibt es gute Studiendaten zu und auch ein höheres Risiko haben, fortlaufend an Gewicht zuzunehmen, was über Jahre hinweg oder sogar Jahrzehnte hinweg, wenn ich das Verhalten nicht ändere, zum höheren Risiko von Diabetes und Übergewicht führen kann. Das gleiche geht auch in die Richtung von unserer Haut und unserem Immunsystem. Regeneration von Haut und Muskelzellen wird natürlich über diesen Zeitraum hinweg dann auch nicht gerade gefördert. Das heißt, chronischer Schlafmangel führt auch dazu, dass wir langfristig vielleicht ein anderes Gleichgewicht von Muskel und Körperfett haben, dass auch unsere Haut deutlich strapazierter ist und schneller altert, dass wir mehr Falten kriegen. Und äh, beim Immunsystem ist es wirklich so, wenn ich über einen langen Zeitraum viel zu wenig Schlaf habe, führt das nicht dazu, dass wir nur schneller erkranken können, sondern auf zellulärer Ebene kommt es auch zu kleinen Entzündungsprozessen, die einfach durch diesen Schlafmangel dann permanent äh, sich weiter ausprägen. Und diese chronischen, ich sag mal niederinflammatorischen Prozesse, die führen dazu, dass wir auch langfristig ein höheres Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung haben können. Ja, und ähm, all diese Dinge, die hängen wirklich unmittelbar mit einem schlechten, gestörten oder auch zu wenig Schlaf zusammen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon ernster, aber ähm, ist vollkommen nachvollziehbar, wenn wir eben daran denken, wie du beschrieben hast gerade, wie viele Funktionen im Körper und im Gehirn eigentlich eben während des Schlafs ablaufen. Und das sind ja alles sehr, sehr wichtige Prozesse für die Gesundheit, das Immunsystem, die Haut, die eben Zeit benötigen und ungestört und optimal ablaufen müssen, damit einerseits der Schlaf auch erholsam ist und dass wir eben gesund und leistungsfähig sind.
1: Ja, genau so ist es und wir müssen da wirklich bewusst darauf achten, dass wir eigentlich, ich sag mal, über den langen Zeitraum hinweg, also in, vor allem in der Routine, einfach genügend Schlaf bekommen, dass man mal eine Nacht kürzer schläft, aus was für Gründen auch immer, das ist völlig normal, aber man muss einfach das im Großen und Ganzen immer betrachten und wenn man vielleicht eine kurze Nacht vor sich hat, vielleicht auch schon ein bisschen darauf vorbereiten, dass man das einfach besser wegstecken kann.
0: Ja, da sprichst du vielleicht was ganz Wichtiges an, weil meistens spüren wir ja erst im Nachhinein, dass die Nacht vielleicht doch zu kurz war. Wenn wir dann eben müde sind, unter Augenringen, blasser Haut und so weiter leiden, dann hilft ja eben nur, den Schlaf irgendwie möglichst nachzuholen und in den folgenden Nächten ausreichend lange zu schlafen. Aber wie du schon sagst, manchmal wissen wir auch schon vorher, dass wir in einer Nacht so nicht genügend Schlaf bekommen werden. Sei es jetzt, weil wir eben länger wach bleiben wollen oder auch mal besonders früh raus müssen. Was kann man denn dann tun, wenn man schon im Voraus weiß, dass ein Schlafmangel bevorsteht? Gibt es da irgendeinen Trick, wie man sich gezielt vorbereiten kann, um das Ganze dann einfach besser wegzustecken?
1: Ja, im Großen und Ganzen kann man erholt in diesen Prozess reingehen. Das bedeutet, dass ich auch die Tage davor darauf achte, dass ich einen regelmäßigen Schlafrhythmus habe und genügend Schlaf pro Nacht bekomme. Das heißt, dass ich nicht schon müde ne, in diese Schlafentzugsperiode reingehe. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass ich mich genügend bewege am Tag, dass ich Sauerstoff tanke, Licht tanke. All diese Komponenten sind wichtig für unseren Stoffwechsel und unsere physiologischen Prozesse, die im Körper ablaufen. Ein wichtiger Faktor, der wirklich da auch einen positiven Effekt haben kann, ist die Ernährung, vor allem auch in den Abendstunden, wenn ich mich vitaminreich, proteinreich ernähre. Eine Komponente, die auch haben wir ja auch in Studien zeigen können, sehr erfolgreich äh, da wirken kann, ist das Kreatin, weil es den zellulären Energiestoffwechsel ein bisschen unterstützt. Wenn ich mich in diesen Komponenten reich ernähre, dann hilft es meinem Körper auch in kürzeren Schlafperioden äh, einfach sich auch besser zu regenerieren. Also wenn man all diese Komponenten so ein bisschen beachtet, also ein gesunder Lebensstil, ausgeruht und äh, noch auf die Ernährung achtet, dann kann ich mit einer kurzen oder zwei kurzen Nächten auf jeden Fall besser klarkommen.
0: Ja, also einen akuten Schlafmangel können wir als gesunde Menschen meistens eigentlich noch recht gut überstehen und eben schnell wieder ausgleichen, dadurch, dass wir den Schlaf nachholen oder uns eben auch gesünder oder gezielt vitaminreich ernähren. Aber wenn zu wenig Schlaf zu einer Gewohnheit wird und wir einen chronischen Schlafmangel haben, dann leiden eben auch langfristig unsere Leistungsfähigkeit, das Immunsystem, unsere äußere Erscheinung und vor allem unsere Gesundheit. Aber keine Sorge, zumindest wenn wir dann im Voraus mal wissen, dass uns eine kurze Nacht erwartet, können wir mit den hilfreichen Tipps von Markus also einer gesunden und gezielt vitaminreichen Ernährung, vor allem am Abend und auch genügend Schlaf an den Tagen vor dem Schlafmangel, dafür sorgen, dass wir einfach dieses Schlafdefizit besser kompensieren können. Und so können wir uns auch auf eine oder zwei kurze Nächte mal ein bisschen besser vorbereiten.
1: Ja, hast du schön zusammengefasst. Genau in diesem Konstrukt ist ja eigentlich auch unser Smart Sleep Original entstanden. Das können wir vielleicht nochmal erwähnen, weil ich damals überlegt habe, wie man eigentlich sich am Abend die perfekten Nährstoffe noch zuführen kann. Aber ich hoffe, dass heute allen auch diese Folge gefallen hat und im Endeffekt auch der andere Tipp dabei helfen kann, mit zukünftig kurzen Nächten besser auszukommen.
0: Ja, Markus, ich hoffe auch, dass du heute Nacht lang genug schlafen kannst, damit wir uns morgen natürlich in gewohnter Frische wiedersehen. Euch da draußen wünsche ich natürlich auch einen erholsamen Schlaf. Vielen Dank fürs Reinhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut!